0: 皆さんおはようございます、えー、こんにちは、こんばんはの方もいるかもしれません今私が話しているのは、えー、午前の9時半になります今日もどうぞよろしくお願いいたします今日はあの話す内容はもうテーマは決まっておりますそのテーマに沿ってちょっと今思うことを話したいなと思っています、えー、そのテーマは僕の狂ったフェニー彼女を読んだ感想になります、えー、何回か前のあ前回かな前回か前々回かその時のあ、えー、と前回か前々回の配信でその時は僕が狂ったフェミ彼女をアルテイシアさんが読んでそのアルテイシアさんが読んだことをダジョで話していましたでそのダジョの紹介をしましたそのアルテイシアさんの話を聞かせていただいてああちょっと読んでみたいなというふうに思いましたで、その収録を取り終わって配信した後に、えー、電子書籍の方で購入いたしまして読みました。あのー、えー、っとですね、こう、私あんまり本を、そうですね、遥か昔学生時代の時とかは結構読むの好きだった人だったんですけど、なんか年重ねるうちに、なんだか読み難いな読み難いなっていうかちょっとね苦手になりつつあってでもまあそれでもねこれは読んでおかないとっていうものは読んできたんですがそんな感じの私でも私でもっていうのも変ですけど比較的サクサク読める本でしたあのーえー、多分これ配信を載せるときにフセたターに内容を書いておきますでそこにもうーん僕が来るたフェミ彼女の紹介されててるページをリンクしておきますそちらから多分試し読みとかできると思います。あの最初の方。うん、そこを読んでいただくと、あの、なんとなく内容もわかるかなと、あとテンポもわかるかなとは思うんですけれども、あの、基本小説で会話もそれなりにあるので、あの、そんなになんだろう、こう理解するまで長く時間が必要とか、読み難いとか、そういう感じではなくって、会話も多いので、ササクサク読めます一方で、うん、そこまでしんどくもないけれどもうううって思うところもあ何かしらんこう読む中で引っかかりああこういうとこあるよなとかねそれは皆さんそれぞれかとは思いますけれども、うん、端的に言えばちょこちょこイライラするっていうところはあのそれなりにあるんじゃないかなと思います。で私昨日とかあのこの読みましたと言ってじゃ少しだけつぶやいたりしてであの僕の来るあ僕の来れたフェミ彼カル女とツイッターで検索してみて他の方のざっくりとあの感想なんかを読ませていただきながらちょっとリツイート数が多いあのリツイート数が多いなって思うのを私もリツイートしましたでその方の昨日リツイートしたんですけどそれをあの端的にこの内容とか書いてあるしあのあーそうそうそううだなって思うつぶやきあったのでそれをちょっとあのこそっと読ませていただきますと「ミンジッション僕の狂ったフェミ彼女を読んだ」「別に悪意があるわけではなく普通に世の規範に従順でフェミニズムのことはよく知らずぼんやりとした反感を持っている男性が過去にとても好きだった元カノに再会したらフェミニストになっていた」という話。と溝をえぐるように暴く小説だった主人公は彼女のことをとても好きではいるのに根本的に何も理解できずよかれと思ってすることが全て溝を深めるばかりなのが明快に示されていてうっとなるけれど彼女がめちゃよかった結婚せず子供もも夫もいない未来でいいのかと聞かれてその代わり私がいるはずって答えるとこうことがすごく好きっていうふうに書かれてましたそういう小説なんですよ<笑>私昨日ですね、えー、フゼッターの方にちょっとこの僕の狂ったフェミ彼女を文字で感想も書きました、えー、長くなる部分はフゼッターの方に書きました昨日つぶ私がつぶやいたのは「私はスンジュみたいなタイプの男性に建設的にどう言葉を届けられるのかなってずっと考えてきたんですよね」っていうふうにつぶやきをしましてでその続きはフゼッタの中に書きました。もうブログ書いてた時からもそうなんですよ結局どれだけブログでこういうことあったんですよって言ったところでそれを読むのは女性なんですよ。同じようにあれなんか子供授からないえ男性が妊人が背景にあったのみたいなことになってそれ調べるいや男性も調べてますよ男性も調べてるけど圧倒的に言葉残すのは女性側っていう部分だけはもうずっと変わんないんですよここ10年。でそれをこう調べる見る比重は女性の方が多いってことはどんどん女性側は知っていて一方男性側は知らないいいうにになななっっってて女性側が伝達役役説明するるる割をを引き受けざるを得ない状況になっちゃってるんですよだからこの構造もどうにかなんないのって私ずっと思っていてでもラジオトークのもう最初の方でこの構造の違和感をずっと言ってますね私ラジオトークで。あの伝達役役お願いする役それがどちらか夫婦の片方側だけが担う構造になってるんだったらそのこと自体がおかしいんだよってことに気づいてほしい。と私は切々と言っているんだがでもこれを聞くのも女性側だったりすするんですよ<笑>うどうしたらいいのどうしたらいいか私は分からないっていうところにこの小説が出てきたからああこれを読んで男性読んでくれて何かこうすぐには変わらないよすぐには変わらなくてもあこういうことを言いたかったのかなっていう何かかけらだけでも感じてくれたら嬉しいな。でそれ欠片感じてそれでそこから深く考える人もいればもう何も考えない人もいるかもしれないで。どっちの成分が多いかっていうのは人それぞれだから。で、私はどちらかといえばこれを足がかりにしてあ、だからこんなに切々と言ってたんだなみたいなことがちょっとでもピンとくる寸順,順みたいな次の世代の男性が増えてほしい。というかその寸順,順みたいな次の世代の男性に私は届いてほしいと私は思っている。ということで、なんか、まあ、その、昨日もその文章をフセッターの方に長文で少し書かせていただいたし、さらに、プラスアルファ音声で補足説明としてお話しさせていただいてるっていうような感じです。まあ、あの、文章に、フセッターの方に昨日書いたところの趣旨としては、とにかくねあの極悪人じゃないんですよ男性ってなんか男性こ,うこれがこう全然話が通じないとか言っててその相手っていうのはごくごく一般のごくごく全然ごく悪人でもない全然クズでもない可愛げも時には可愛いげもある優しい男性なんですよ。だからこそ「いやなんでそこに関しては届かねえんだよ」って言いたくなる。他の私これもラジオドブルも言ってきたの他のことだったら何でも楽しく話せるのになぜこのことだと話せないのかっていうところだからまあこの本のことではフェミニズムのことですよねでフェミニズムって聞いた時にもう寸順みたいな感覚はうちの辛いも持ってるでしょうねっていうのはあるでそういう構造がやっぱり不妊治療における語り方さの部分とこうなんかリンクする部分があるるなと私は思っているのであのこの小説はフェミニズムのこと,のことでの,その男女の男女っていうかねそのパートナー同士のなんか溝とかすれ違いとか話の通じなさとかそういうことを描いているんだけどこれは不妊治療におけるパートナー同士の温度差にも通じる部分があるんじゃないかなっていうふうに思ってそれがその寸潤みたいなタイプの男性に届いてほしい。なんかこううちの妻がうるさいんだよなみたいな前はすごい可愛げがあったのにこのことに関しては結構神々言ってくるんだよなみたいなふうに思ってるタイプの男性にでもそのそういうふうに言ってくるんだよなみたいな思ってる男性ってそんな極悪人じゃないんですよ一般男性なんですよ優しい男性なんですよでもこの日本まあこれあれあの背景は韓国だけど日本という社会で普通に生きていたらそういう思考に引っ張られちゃうよっていうでそれをどうにかね、どうにかもっと風通しよく変わっていきたいなっていうふうに思ってて、これは私はずっと言ってるのは対立構造から相互理解へっていう、相互理解にい,い,いけたらいいなって思ってるから、こうやって言葉を重ねてるんだけど、これが女性側から言われたってなると、なんか反発心が湧くみたいな。もうその堂々巡りです。で、これどうしたらいいのっていうことをずっと思ってる。で、えっ、ー、と、まあ、ここの文章にも書いたんだけれども自分の経験を振り返って思うのはもちろん最初はねいやなんでなかなか子供できないんだろうと思っていやなんか原因あるのかなとかそういうのが気になるのはもう重々重々わかってる。でもちろんうちらは無接神症ということで決定的にね突きつけられたからそこでこのことがあったからっていう風な私も思考になってたわけだしだからそこも重々わかる。でそれはわかる上で一方で私はもう世代的にねそれが過ぎ、過ぎた、あの、もう、なんだろう、時期時、過ぎた時期というか、もうそれは、こういうことがあったんだよね、昔っていうぐらいな時期にならざるを得ないですよね。やっぱ10年経ったらそうなっちゃうんですよ。で、その時間の中で、その過去のことを振り返ると、もちろん原因が、誰だってね、原因なく、何もなく、あの、そのまま、あの、子供を望んでて、授かったらよかったねってなった方が、誰だって、誰だってそっちの方がいいんだけれども、でも、い一定の確率で、まあ、それはどこに背景があるのかないのかもわからないけれども何かの要因がある夫婦もいるわけででそうなった時になんかその原因があったからそのあるかないかよりも最初はそのあるかないかなんだけどそれはわかるけどあるかないかよりもその先にあった上で進んだ先にどれだけ話しても話が通じないあとはそのことに対してなかなか固くなな認めないあとはのらりくらりとスルーする何か理由をつけて何か遠ざかろうとするとかねそういう相手の態度の方にがか,かりするんじゃないかなと私は思う一方でそういうか何でそんな態度をしてしまうのかっていう心はあの須潤の心の動きをあの本で読めばなんとなくだよねそしたらもう知りたくないってシャッター下ろすよねみたいな風にも感じる。感じるんだけど、そこでシャッターを下ろすのはちょっと待ってくれって私はすごく思って、こうやって話をしてるだから、多分、俺に原因があったっていうことでもうぺしょっとなって、もう、ああ、もう人生終わりだわ。俺男としてもう終わりだわ。みたいなふうにならないでって私は言っている。で、もちろん全員がなるわけじゃないわけですよ。それなりに話を重ねて、次に進んで、それこそ、まあ、回収できるかできないかとか、そのあたりも人それぞれですけど、まあ私が中心としては自分がそういう立場だったから回収できなかった場合の話をするんだけれども、その先にいろいろ選択の道はあって、それを話した上で選択できればいい。何か病,病院というか団体とかにつながればいい。AID だったらクリオスの伊藤さんとかにつながればいい。そうやって夫婦で話聞いてみようってできればいいですよ。そ,その夫婦はが、あの、もう私はもう尊重というか、その夫婦で決めた、あの、重い意見。あ、あ、あと一方でね、あの、別々の人生をって言って、夫婦で相談して、そういう先を選ぶ夫婦もいるし、それは、どの道でも、こう、決めたことを、私は、支持するというか、尊重するというか、ああ、そうやって決められたんだね、って言って、こう、そっと見守るみたいな、私はスタンスにいるんだけれども、そ、それだったらいいんですよ。あの、そういうふうにいけるんだったら、私は、行けない夫婦どうするのっていうのをずっと思ってるんですよ。どれだけね、その選択において団体があったり、勉強会があったり、あるかもしれない、調べれば。で、それにつながれる夫婦はいいと思うんですよ。私はそうじゃなくて、もう寸順みたいなタイプですよ。もうそのことをね、突きつけられて、あ、もう終わりだわ、っていうふうになっちゃって、こう手を離しちゃうっていうか、それで、でも、なんとなく夫婦では暮らしてるけれども、この先どうすんのみたいなことが何も語れないみたいな夫婦。なんかそこに、そこに関しては、だって、繋がれないじゃん。何も繋がれないじゃん。で、そのまま時間が過ぎていくんだよ。で、そしたらもう、なんだろ、う、妻の立場からすると、もうだって妻が何か頑張ればみたいなことってないわけじゃん。背景にある不妊の原因が違ってたら、これはまた違うんですよ。あの、自分の、私の方のね、子宮に何かある、卵子に何かあるって言ったら、じゃあ私、あの、夫人が通って何とかって思って、こう、なんかできることがあるわけですよ。いや、でも一方で、それはそれで、それはそれでしんどいわけで、あんまりこういうのをツイッターで言っちゃうとね、うん、あの、なかなか言い難い部分はあるんだけれども、無脊症の背景に絡んでいると、そこがまた全然違うわけですよ。不妊治療とか言ったところで、そこが全然違くて、もう妻は何もできないわけですよ。だだだって乱死だけっててけけあ妊娠するわけないんだからえで何そのままの状態でずっと居続けるってえ,えどうなんのこれから先どうなのってで当事者は男性ですからねこのその男性が「あもう俺もう終わりだわ」みたいな感じでこう何もこうなんか語れないでなんかこうこちらからするとこう腫れ物に触るかのような感じになってしまう場合ってそれってどうしたらいいのって。私あの今はねあまりこうなんか見守るみたいな感じでいるんだけれどもそれこそもっと当事者性があったあの病院通ってるような時期は同じようなあの段階を進んでいる妻側とメッセージのやり取りとかしてましたよあの,あの時は主な場はツイッターではなかったツイッターで検索したけどなんかああいないなみたいな感じだったあの9年前とかはでその時はブログだったんですよでその中でも中にはブログをただただね読ませていただいて情報を読ませていただくっていうぐらいの距離感の方もいたしメッセージをやり取りするっていう方たちもいたし私も知らないことを教えてほしくてメッセージを送ったりとかメッセージをくださったりとかそういうのはあったその中で本当にこれも本当に困るなって思ったのはこれは精神が回収できなかったとかそこじゃないんですよねもう夫が自分の殻に閉じこもってしまった場合には本当に本当にどう、どうしたらいいのっていうそこに対する回答が本当に何もないまままあいまだにそうなんですよそこでシャッター閉められちゃったらこうつ、結局はね本人が何だろうもうそこでもう終わりだって思っちゃってしまってるタイプの人にどうしたらいいんだろうどうやってそのなんかこう暗闇の中に入ってるのをこう必死で、ね、ノックトトトントントン,トンいやそこで終わりじゃないよトントントントンってやってももう出てこないみたいな場合がだってそしたらそんななんか次の選択を勉強するために勉強会参加してみようとかもうそんな段階にもいけないんですよおそ。そういう場合にどうしたらいいんだろうっていうことを思ってきたからどうにかあの先輩男性どこ行ったんだよっていうラジオトークで初期で配信もしてるんですよ。本当に見えなくないなくるいいって多分その人にとってはその閉じこもってしまってるタイプの人にはあ俺以外にも同じような経験をしてでその中の葛藤からああこういう道を選択した男性もいるんだな夫側もいるんだなっていう風なことがもし見えたら。この殻に閉じこもってる人の気持ちもなんか変わるんじゃないかなってそこまでは思うんですよ。でもこれは想像ですよ。実際変わるかどうかなんてわかんないし、聞いたところで何も響かないかもしれない。けれども、けれどももし何か変われるな、何かのきっかけがあるんだったらそういう声、いろん、それ一人だけじゃダメですよ。一人だけじゃ話にならないんだから。様<笑>々ままな男性の、あ、俺だけじゃなくこんなにたくさんいるんだって。で、なんかそれを思った、そういうふうに思わされたきっかけが、これも私前も配信でもどっかで言ってるけど、うちの連れ合いが、えー、っと、男性不妊外来だ。初期の頃はね、レディースクリニック行ってたから、もう連れ合いはそんなふうに思えてないですよ。いや、俺なんでここにいなきゃなんねんの肩身狭いなみたいなことを思いながら、抹茶室にいたはずですよ。それはね、その当時住んでた市のね、まあ、それなりに、えー、っと、海外女性までできたかもしれないけれども、まあ、その、あ、違う違う違う違う人工女性までしかできないレベルの医療、そこまでの医療の不全科クリニックで検査して無精子って分かったんだからあの病院に行ったあの待合室だったら女ばっかりの流れ男俺一人だみたいな気持ちになってたでしょ、うん、実際そうだったですからでもその先に男性不妊外来に行ったらそこの病院はあの男性不妊外来で貝が違うんですよ女性不妊外来は何解で男性不妊外来だと何解ですって貝が違うわけですよで貝が違うから当然男性がいっぱいいるんですよ。その待合室ね。そしたら、あ、俺の親友がいっぱいだって言ったんですよ。だからこれが私はやっぱヒントなんじゃないかなって思うんですよ。その人が俺だけだって思ってたのが、いや、他にもいっぱいいるんだと。でも私はそこで心の中で言わなかったけど、いや、でもゼロかどうかわかんねえよって思ったけど、思ったけど、そう人たちはいろんなね、とはいっても様々だからって思ったけど、言わなかったけど。なんかそんなことを思った記憶があって、そういうのが実感できないわけですよ。男性側は。だって、今見たってそうじゃない。ツイッターとかでつぶやいてるのは無性症の夫を持つ妻ですっていう方が多いんだから、比重としては。でもいるよあの、自分はそうでしたっていう。だから情報知りたいからツイッターやってますっていう人だって。いるよでもね、いるけど、こうなんだ、スケジュール的なことだけ書いて、あとはもう本当にいなくなるっていうか。いや、でも妻側だっていなくなる人いるよ。いるけど、だからその比重が違いすぎるってことなんだよ。そうなると、こうパッと見て見ると、女の人の苦しみばっかり見えるわけじゃないですか。で、そうなるとますます検索したとしても、ああ、俺のせいで、みたいな感じになっちゃうでしょ<笑>だからもう、こ,こういうとこもど,どう、どうして、でもだからって言って、女の人だって他のところで思いを吐露できないから、そこに書くわけですよ。だからそれは必要なことだからね。それも必要なんだけど、一方で、そういうふうな気持ちをつ,つぶやきとして書く男性が圧倒的に比重少ないからこそ、なんか俺だけしかいないみたいな見えちゃって。で、私はその連れ合いの、俺の親友がいっぱいいるっていう言葉がすごい印象に残ってるんですよね。だから、そういうふうになったらいいのになえ。でもね、社会はね、そういう男性不妊っていうようなことをね、これ、いろいろ過去にも言ってきたけれども、非常にこう茶化したりとか、嘲笑したりとか、そういう言説がボーイズクラブの中でもう出来上がってるんじゃないですか。なんとなくそういう、言葉悪いけど、ターゲットにされるんじゃないかとか、俺、そういうふうに見られたくねえとか、あと、無精子って、いうことといいううこ性機能障害っていうのはまだ別ですからね俺はそっちじゃねえよって内緒を思ってる男性いるんじゃないですかあここら辺が本当にあの男のこのメンツプライドあのもう本読んでください寸順のまあスン,ンの場合はそういう不妊治療の話では全然ないけれどもやっぱりこう俺にはプライドがあるからみたいな<笑>そういう感じのあと男友達との会話とか聞いてくださいよなんかこうなんかこうマウント合戦みたいな感じの。ああいう感じのノのリというかそういう雰囲気というかああ,れああいうことじゃ自分のそういう部分って出せないよなっていうそうしたら俺負けるみたいなふ<笑>うに駆られるだろうなっていうそういうのもあの小説を読むとよくわかるなっていうふうには感じましたね。はあ、ということで、ということでというか、全然なんか本の内容の話を言ってないな。なんかすごい今私が思うことをバババッとお話させていただいて<笑>しまったんですが、ちょっと本の内容に触れますね。で、あの、もしかして、あの、もうね、読んでる方もいらっしゃるかもしれないし、一方で、まだ読んでないっていう段階でたまたまこの配信を聞く方もいるかもしれないのであの、内容に触れる部分が、私これから言う、言う、言ってしまう可能性もありますので、そういうのが聞くのがちょっとあれだなっていう方は、あの、聞かないでいただいて、例えば本を読んだ後に聞いていただくとか、そういうふうに調整していただければなと思います。で、もうね、全体的に流れてる方向性っていうのが、あ、基本的に寸順,順の、寸順視点の話なんですよ。この小説の中身が。だから、あ、よくわかるな、よくわかるなっていうか、いや、多分、答え合わせみたいな感じです。私からすれば。ああ、そんな感じだったんだろうな。やっぱりな、みたいな。で、そこで、だからイラだったりする。で、基本的に、あの、寸んの立ち位置が、やっぱね、彼女より自分の方が上に、上にいたいっていう風に別に表現はしてないんだけれども、多分そういう風に見てるんですよね。で、基本的に間違ってるのは彼女であって、彼女が昔はあんな違うあんなこと言うような子じゃなかったのにって言って、この4年間で何があったんだろう、男、変な男にあって影響されてしまったのかな、みたいなそういう感じなんですよ。で、俺がまた付き合って彼女を導いてあげないと、みたいな。なんか取り戻して「あげないと」そのあげないとっていうのがなんか鼻につくんですよね。要所要所に出てきますね。まだ彼女はこんなこと言ってる僕がこうしてあげないと彼女をみたいなそういうスタンスなんですよ。いやそこでいやなぜ彼女はこういう昔は確かにいわゆるねいわゆる寸潤が思う普通な女の子だっただけどなんで変わってしまったんだろう彼女がで寸潤はそこでおか彼女がおかしくない彼女は変だっていうふうに捉えてるんですよ終始ずっと。で、それをそうじゃなくって、あ、どんなことがあって彼女が変わったんだろうっていうふうに捉えてないんですよね。そこ、だ、だから話がもう全然噛み合わないっていうのがあって、もうそこに私は、いや、なんで彼女のことがおかしいってお前ずっと思ってんだよってとこにあの頭を抱えてしまうという。それじゃあ、どれだけ言葉を重ねても話はなんないよ。例えば、なんだろう。あ、そうそう。この、ちょっと中の読むと、4年前の彼女はあんなんじゃなかったのに、一体何があったって言うんだおかしな元彼たちのせいで、ああなってしまったら、僕がその傷を癒してあげられるんじゃないかっていう、まあこういう感じなんですよ。あげられるははなんで元彼たちのせいでって思ってるのだから、女の人は男の人によって影響されて変わっていくっていうふうに思っている。いや、それは、きっかけはそうであった。その何かの対人関係の中で何かがあったかもしれないけど、彼女がその、彼女が影響されたわけじゃなくて、彼女がその考えを選び取っていった、勝ち取っていったっていうふうには、お前は思えないのかっていう。<笑>まあ、ここでももう、もうそこでもうすれ違うっていう。あ、だからこういうことをね、だから、すんじゅんこう言ってた、で、すんじゅんこうだったんじゃないかって私言えるのが、これが今までは、連れ合いの昔の言動を引き合いに出さなきゃいけなかったから、ちょっと私もしんどかったんですよ。で、これ、これからこの小説によって、すんじゅんこう言ってたっていうふうに言えて、私はちょっとそれ助かったなっていうふうに<笑>思っております。えっと。あとそう。あのー、すんじゅんと元あ、元、元彼女っていうか、この彼女が再び付き合うことになると。で、あの、こう、再び付き合うことになるっていうのも、だから、彼女からして、スンジュンが、そこまでクズな男じゃないっていうのは分かってるわけですよ。でも、でも、話は通じないっていうのも、彼女は分かってるんですよ。<笑>でそれも私も分かる。あ、な、スンジュン、そう。悪いやつではないんだよ。悪いやつではないんだけど、話は噛み合わないんだよな。でも、そんな悪いやつじゃないから、付き合った彼女の気持ちも分かるぞ、みたいなこと<笑>っていうのは、あるあと、例えばで言うと、えー、すんじゅんと彼女の会話の中で、なんか会話をしてる中で、今日何かあったみたいな、今日どんな一、どんな一日だった何か面白いことがあったっていうふうにすんじゅんは彼女に聞いて、で、まあ彼女は別にまあ普通みたいな感じで言ってるんですよ。で、だけどなんか、すんじゅんは彼女と会話を交わしたいなと思って、一生懸命こうなんかこう問いかけるんですよ。あの、何かないのみたいな君の話が聞きたいんだって言うっ言うわけですよ。彼女は。ここれこれこういうニュースがあったっていう。ミートゥー運動の話とか、あと大学生が不本侵入してきて、みたいな。で、セクハラをして、みたいなそういうニュースっていうのを見たんだっていうこと。で、こういうニュースがいろいろあって調べていると。なんでこんなリバイあるんだろうなんでこんなことになったのかと調べていると。それを調べた一日だった。みたいな感じのことを言うんですよね。で、数字を言うんですよね。言うと思ったけど、やっぱり言うんだと思って。正直僕はあんまり共感できなかったと。そういう話もあるだろうが、わざわざそんな記事ばかりを探して読んで腹を立てる必要があるのだろうかと思ったと。世の中に他にいいことだってたくさんあるだろうにっていうふうに、まあまあ言ってて私も腹立ってくるんですけどね。いや、いいよな、お前って。いや、そんな能天気にいられていいよなって。いつ降りかかってくるかわかんねえんだよ、こっち。<笑>私も腹立ってくるんですけど。この通じなさが呼び起こされちゃうんですよ、私は。なかなか子供ができなくってっていうことを、で、このまま、その時はもうお互い早く子供来てほしいねって、もう散々言う、同意を取れている段階で、でもなかなか妊娠しないと。そういうことで、で、このままこうだったらこういう可能性もあるし、こういうことも考えられるから、あの、病院に行ってな、検査してみたいなことを話をしている。で、その検査してっていう主語は私なんですよ。私早く検査して、なんかこう見た方がいいと思うんだって言った時に、もう連れ合いは、もう全然話が、説明しても全然通じないんですよ。いや、何かあるとは思えないって。いや、どの口が言うっていう。ま、またここで私も怒りが出てくるっていう。<笑>こういう、この話の通じなさ。で、お前はいいよなと。あの、いや、そんなに焦んなくてもみたいな感じなテンションなわけですよ。相手は。でもね、ここでね、私ね、非対称に気づかないといけないよ、お前はって思うわけですよ。お前はっていうかもう次の寸順,順のようなタイプの次の世代の男性に、いやお前は非対称に気づいてねえよって私は言いたくって、もうこれはちょっとオーバーザ三さん世代ですからちょっと言わせていただくんですが<笑>、言わせていただくんですが、まあ不妊治療をするかどうかっていうところって結局その先の目標っていうか目指すところって子供を授かりたいからですよね。で、その先にもし子供を授かったとして妊娠出産ってなったら、女の人はあん、あんたの妻は<笑>死ぬかもしれないんだよ。妊娠出産において、その過程において、子供もしくはあんたの妻が命を落とすかもしれないんだよ。でも一方で夫側は妊娠出産することによって自分は死ぬこと絶対ないんだよ。ここの非対称性は考えないといけないよ。ひっくり返して対象にならないんだよ。あんたは血を一滴も流さず、死ぬ、恐怖、死ぬかもしれないってことを経験せず父親になれるんだよ。一方ではこっちは死ぬかもしれないんだよ。その過程において。もう子供もそうだけど。そういうところも考えるからこそ、もし子供を欲しいと思うんだったら、まあなるべく早く埋めた方がいいな。そのためにはどうしたらいいかな。あとは産んだ後もだよね。産んだ後も、その時自分が仕事をしていたら、自分は仕事は、その時はね、その時は調整しなければいけないとかっていうところは、そこは切実に非対称なわけじゃん。それもわからんで、そんなに、頑張らなくても、そんなに焦んなくてもとか言ってんじゃねえよって、もう思うんだよね。そこの、いや、私は本当、あの、あの当時も思いますもん。いや、男側って一滴も血流さないのに、何言ってんだこいつっていうふうに、すごい思ったんですよね。こっちはそういう場合もあるかもしれないって思うからこそ、考えたり、ああ、できるだけ早くとか、まあもちろん、こう、社会、自分の友達がお母さんになっていくこととかもあるし、そういうところで、何か自分が取り残されてるような、そういう心理的な面もあるし、それも含めてだけど、でもあんた血流さねえじゃんいってもみたいなことをあの当時は思った。で、だったらね、いや、俺そうだよね、俺妊娠出産で妻はそういうふうに命の危険が絶対ね、ない、いや、もちろんな、ないことの方が多いんだけれども、でも自分は、俺はそうだよなって妊娠出産でそういうふうに、死ぬって、それにお、ことで死ぬってことないよな、ない側の立場が、いや、そこまで考えなくてもっていう傲慢さそういうところまで考えて、あ、だから、自分の妻は、そうやっていろいろ考えて言ってくれてんだなってことは考えないと、すんじゅんみたいに、僕が導いてあげないとみたいな思考で言ったら、あんたちょっと、それはおかしいよって、<笑>まあ、オーバーザさん世代の私は、思いますね。ちょっと次の世代の、もしね、あの、なんか妻がちょっと焦りすぎでさ、俺なんかプレッシャーに感じてんだよね、みたいなふうに思ってる脳天気な男の人がいたら、ちょっとそこまで考えたっていうことは言いたい。でも、私がどれだけブログをやってきたし、あの、ツイッターでつぶやこうが、こうやって音声配信しようが、そういうタイプの寸順みたいな次の世代の男性には、この言葉は届かない。もうこれ、こういうことが繰り返しても、もう何年経ったよっていう感じなんですよ。で、まあ、あの、ちょっと僕の黒田フェミ彼女のシーンに戻りますが、まあ、これだけは言っとこう、このシーンのことだけは言っとこうと思って、あのね、あの、その元カノと再会して付き合い始めて、で、その中で、その彼女がタバコを吸うっていうことにスンジュンは気づいたわけですよ。で、スンジュンは多分吸わない人なんですって、だと思う,思うんですよ。すんじは吸ってるシーンないから、吸わないと思うんですよ。で、まあ彼女、昔は多分、まあそういう描写はどういう表現だったか分かんないけど、そこに戸惑うような感じがあるわけですよ。すんじゅんとしてはね。でも別に、そこ、それ吸ってるからって、いや、女、あの、吸うなんてとか、そこは言わないんですよ。それは彼女が吸いたい,いからそうなんだろうなっていうふうな感じで見てるわけですよ。ちょっとあんまり、あんまり肯定はしてない感じでは見ている。でも積極的にやめなよとは、スンジゅは言ってない。まあそれはさえでいいんだけど、すんじゅんの頭の中にはその、このままお付き合い続けたら、まあ彼女は結婚しないとか言ってるけど、もしかして何かに感化されて結婚して、その先に子供ができたらみたいなことを、えっ、ー、と、なんか描いてるわけですよ、寸ンがね。でもまあ、スンもそこのプレッシャーの部分とかも書いてありますから、それはスンのそのプレッシャーも思うばかりますよ、それも。いや、でもそれはね、あのもう、女の人はもうとっくに浴びてるから。ま<笑>たここでもちょっと腹立っちゃうんですけど<笑>、お前だけが浴びてるわけではないっていう感じはあるんだが、まあまあそれは置いておいて、で、私はあの女の人のタバコっていうところで、ああ、絶対こういうこと言われるだろうなって思うのがもうそのシーンを読む前から分かってたんだけど、絶対将来子供を望んだ時にタバコの影響はみたいなこと言われるんだろう、言う,言うか分かんないけど、そういうの出てくるんだろうなって思ったら、思ったらやっぱ出てきた。やっぱ出てきた。ちょっとね、シーンがあるんですよ。自分の女にだけはタバコを吸ってほしくないと思っていたがもう変やん。いや、そのタバコの煙さえロマンチックに見える。悔しいけど、本当に彼女のことが好きみたいな畜生。だけど、子供には良くない。大事に異常が出る原因になるんだ。結婚するまでには、なんとか辞めさせなくっちゃっていうふうに言ってるんですよ。ああ、出てきたーと思って。でも、あの、別にすんじゅん間違ったことは言ってないわけですよ。すんじゅん吸ってないし、彼女だけ吸っている。そして、まあ、その先そうなったら、確かに影響が出るかもしれない。辞めさせなきゃって言っている。で、ここに突っかかったら、あのね、なんでそこ、別にすんじゅん正しいこと言ってんじゃんって言われると思う。でも私はもういろんな、いろんな定点観測してきて読んできたのは、一方でこういうふうにタバコと女の人って繋がると、将来子供を望んだ時にっていうふうに繋がる情報はもう溢れている。それなりに聞こえてきた。でも、これすんじゅんには当てはまらないんだけど、一つあ、まあ二つ言いたいんだけど、そのうちの一つは、もしね、すんじゅんがタバコ吸ってたとしても、多分同じように思ったと思うよ。わ<笑>かる俺、すんじゅんがもしタバコ吸ってたとしても、同じ言葉がすんじゅんから私は出てくると思っている。要するに、男の人がタバコを吸っても、将来子供を望んだ時には、イコールにつながってないんだよ。本当はそうなんだよ。本当はそうなんだけど、女の人が将来子供を望んだ時にっていう、だから、タバコの健康被害っていうトピックが出た時に、その時には、女の人は子供を望んだ時に胎児にっていう情報はセットでついていくる。でも、それが男の人になると、男の人の健康被害の方だけの情報になるんですよ。これ私が定点々観測で見てきて、いや、なんでこう、こういうふうなことなんだろうって。そこで、男の人に対して将来子供を望んだ時に精子の状態が未だなふうな感じにはならない。でも逆だったら成り立つ。要するに、男性不妊っていう特集があった時に、タバコは影響しますっていう情報が出るんですよ。こ,これ何なのってすっごい腹立つ。<笑>タバコの健康被害を主題にすると、女の人の子供を望んだ時にっていう情報は出てきて、一方で男の人の精神に影響が出るっていうのは、同率では語られないんですよ。だけど、男性不妊を特殊しますってなったら、その男性不妊に容易に影響がある一つの要因にはタバコがありますとは出てくるっていう。わかるこれ,<笑>これ。これが腹立つのが一点。あとは、でもまあ、なんやかんや言って、すんじゅんはタバコ吸ってないわけだから、すんじゅんがそう思うのは、まあ、それはそうだろうって言う人もいるだろうけれども、多分同時に、すんじゅんは子供を望んでるよね。でも、彼女の子供を、あの、子供に良くないタバコはっていうのは、要するに、彼女の問題として見てるよね。己の精神の状態も影響があるってことは、多分、書いてないけど、1ミリも想像してないよね。もうここに腹が立つんですよ。要するに、女性の問題ばっかりクローズアップされてきたからこそ、子供を望んだ時にってなった時に、自分の精神の状態が影響するかっていう視点が抜けているっていう。<笑>ここに溜め息が出る。だから、その視点が全然ないままに、まあ、たまたまね、この、この二人は違うけど、たまたまそういう寸順みたいなタイプの人が結婚して、子供を望んで、いざ自分がってなった時に、もう思考停止しちゃうんですよ。フリーズしちゃうんですよ。いや、みんながそうとは言わないよ。みんながそうとは言わないけど、すんじゅんみたいなタイプだったら、今まで自分のことが、あ自分のことっていうことが分かってない。だから、でも、きっとそれまでもうパートナーは多分スンジュンみたいなタイプだったら言葉を尽くしてきたと思うよ。で、スンジュンみたいなタイプはそれを、いやいや、考えすぎだよ、みたいなこと言ってきたんだよ。その過程があって、なおかつ男性不匂いもあったとして、そしたら、スンジュンそこで、授業すぐできる私はできないと思うな。そこでシャッターを閉めてしまうタイプの男性にどうやってノックし続けるかだよ。<笑>で、相手側もその閉じこもってたドアをどうやったら開けてくれるかって、そこがすごく難しいってことはずっと思ってるわけですよ。だから、寸順みたいなタイプの男性に届けばいいなって思って話をしてるんですよ。急に自分ごとってなることのその晴天の霹靂みたいなそしてスンジュンのこの文脈読んでくださいよ要するに自分の方がなんとなく上で男が導いてあげる存在なんだとで頼もしい俺と見られたいみたいなそして他の友達男友達より俺は上でいたいみたいななんか上でいたいっていうか見下されたくないみたいな感覚がある男性がその子供を望んで。早くできたらいいねってなって、自分が不妊の原因があったってなった時の何かが崩れ去る感じそこをどう、なんて、あの、一旦崩れ去ったとしても、いやいや、でもここで自分からに閉じこもってる場合じゃないじゃん。いやいやいや、それを認めて、それは衝撃でびっくりしたけれども、でも、これ俺が動かなかったら始まんないよな、って言って、そこからどう歩き出せるかなんですよ。で、そこが、言葉悪いけど、卑屈になったり、被害者感情で相手をコントロールするような言説になったり、あと、不機嫌、不機嫌、さっき言ったかの不機嫌になったりとか、そういう感じに振り切れちゃうタイプもいるわけですよ。それがすごく困る。俺はこんなに辛いんだみたいな感じになっちゃうと、それは望んでないよ、誰もっていう。そ、そこを、そこ、ど、どうやったら、こう、建設的に行けるのかな、っていうことは、すごくなんかこれも読みながら考えましたね。いや、寸純みたいなタイプだったら、そりゃもう閉じこもっちゃうだろうなーって。で、だからそういうのが嫌だから、離婚した方が、みたいな感じになるんですよね。はため息が、ため息が、ため息が出てしまった。うん。そ,そこに、どう、私は、なんか、そういうストーリーがね、今までいろんな定点観測をしてきた中でいろんな人のブログを読み、私はそういうなんか支援者の立場ではないので、言い切れないけれども、でも私の中で当事者性を持ってから、私なりに調べてきたことと、今回この僕のったフェミ彼女の寸順の心の動きを読んだときに、これ大変だなっていうふうに思って、そこにどうアプローチできるのかなって、だから私は、その原因があるかないかじゃないんだよって、そこじゃないんだよ過ぎ去ったら、確かにそれはびっくりしたし、衝撃だったことはもちろん私もそうだったから、わかる。わかるんだけど、何かダメって思っ、自分がね、思ってしまって、ああ、俺もうダメだわ、みたいな感じに思って、そこでシャッターを閉めてしまわないで、シャッターを閉めないいいでっってて私はすごい思っているだからこれはこのことはものすごくショックだったけれどもこのことがあった上で大事なのは全然予想外のことだったけどこのことがあった上でじゃあ私たち俺たちはどうするっていうことを話せるかなんだよなかったことにせずねあのもう体に閉じこもってしまうっていうことは相手からしたらもうなかったことにしてるって見えちゃうよ本人はそんな意図はなかろう、なかろう、なか、ないだろうし、本当に辛いことだから、そりゃそうなんだけども、なんかこう、ポツンと、待たしちゃってるよ、相手のことをって。で、相手はもうとっくの昔に、もう、いつ子供が産めるんだろう、私が子供を産まなきゃってプレッシャーを抱えてたかもしれないよ。それ抱えた状態で、さらにポツンとさせてるのっていう。だってもうその彼女からしたら、その彼女自身が何ができることないんだから。彼女がどんだけね、体に気をつけたり、婦人科あなんかリリースクリニックに通ったとしても、生死の状態に関係ないんだから。<笑>そこは、そこあなたが立ち上がって、彼女、彼女妻と話をしない限り、そこ彼女コントロール、妻をコントロールできないんだから。生死の状態とか、どうにもなんないんだから。で、で、その先ですよね。それで実施が、あ、もう望みにつながらないんだって。思ったら、もうそこで終了じゃないんだよ。このことがあった上でどう生きていこうかを話せるかなんだよ。多分、その結果が突きつけられて、そこで、ああ、もう終わりだわって思っちゃう人がいるだろうなって思うから、私はそこじゃないんだよって、本当に終わるっていうことがあるとしたら、そのことをなかったことにした時だよ。その時が本当に終わりだと私は思う。そう、無精子と分かったこととか、精子で回収できなかったこととか、それことが、その時が終わりじゃないってことを言いたい、私は。本当に終わりっていうことがあるとしたら、もうそのこと自体を、もう話すことすら放棄した時だよ。なかったことにするような態度を取った時だよ。その時が終わりだと思う。で、そこに関しては自分でコントロールできるよって言いたい。だから、精子が回収できなかった。だから回収できるようにコントロールはできない。そこはね、誰もできない。その今の医療を持ってしても。だってなんかこの薬を飲めば自然妊娠ができるぐらいに精子が多くなりますとか、そんなのないんだから。特に無精子の人にとってはね。ないんだから。そこはコントロールできない。でも、自分がなかったことにせず、この先どうしようかと話し合う場に自分が座ること。その座ることに関しては自分でコントロールできるよ。で、私は言いたい。それが、もう、できる人には何も言うことはないわけですよ。私はね。それを見守って、あの二人で答え出してくださいねっていう、ただそれだけの話であって、私は、スンジュンみたいなタイプのね、そんなクズじゃない人がね、そうなっちゃうんですよ。いや、もうクズない人だな、この人って思ったら、その人何には何も言わない。ああ、知らんよ、あんたのことって思うよ。でもそうじゃないんだよ。普通に可愛げがあって、優しくて、それまで夫婦で仲良くなってた男性が、その話すテーブルにつけないってことがあるんだよ。で、その人に私は訴えかけたいわけよ。だからずっと喋ってるんですよ。届くかなこれが届くかなそう。このことがあった上でどう生きていけるかを一緒に考え合えるかなんだよ。でそ、その席に座らずなかったことにした瞬間に終わると思うよ。もし終わりがあるとするならば。でもあなたは、なんか無精子だったとか精子回収できなかったああ俺終わりだわ男として終わりだわって思ってるかもしれないけどそこじゃないよって言いたいでもうね私もさっきも言ったようにオーバー・ザ・サン世代だからねそれをね次の世代のねほんとスンジョンみたいなタイプの男性に言いたいわけですよ繰り返しになりますけどねそうもうちょっと違う視野を広げてほしいなってなんか、フセッターにも書いたんだな。最後の方で、その最後の方で書いたのかな。本読めば分かるんですよね。寸淳の友達との会話とか、親族の集まり、まあ親子との関係とか、もうなんか会話を聞いてると、でももちろん自分もね、そういう感覚分かるよ。なんか、妊娠出産が女の幸せみたいなことがね、もう脳の髄まで染みついてね、そこと距離とんのめっちゃ大変だったからね。私自身もね。孫の顔見せるのが親孝行とかそういう言葉にがこびりついてめっちゃ大変だったからなんかすんじゅんがなんかそうしなきゃならないそうしなかったらなんか俺終わりだっていうかなんかそんな感じで思わされちゃう環境にいるのはその会話を見ればすごくよくわかるで,でもそういうものだからっていう周りから影響した方に自分もはまらなきゃって思い込んじゃってる感じはあるわけでそれをできればああ、そう、そういう考えもあるんだなって俯瞰して、眺めて、その上で、じゃあ自分たちはどうしようかっていう風に考える視点を持てたら違うんじゃないかな。だからそ、そこのこう切り替えし、切り返しっていうかね、視点の切り替えっていうのがものすごく大変だっていうのは私もそうだからわかるんだけど、でも多分そういう視点が私は必要だと思うよ。だから、なんかすぐは変えられないんだけれども、せめて自覚できると違うんじゃないかな。で、その自覚できるきっかけが、この本の寸順,順の心の動きを読んだら、なんとなく客観視できるんじゃないかな。っていうふうに思ってる。はあ、ということで、長々と、話してしまいました。そう。なんかね、誰かを責めたいわけでもないんだよ。うん。な,なんか視点が、なんかちょっと変わるきっかけになったらいいなっていうふうに思って私はなんかそういうふうに思うから何かちょこちょこ書いたりポッドキャストで話したりまあ勝手にねしてるんですよなんか聞いていただける方がいたら聞いていただいてなんかそういうこともあ,あそういう感じなんだなとか思ってもらえたら嬉しいなっていうふうには思っていてでこれはやっぱりこう当事者性を持ってしまったからねそれは誰でも不本意だとは思うんですよ。違うねにに結婚して、そのうち、なんか、子供ができました。おめでとうみたいなね。方にね。それでなんか、子育てにおける、なんか、学びとかね。子供ができて、こういうことを学べました。みたいなことね。言,言えてる方が、私はその方が人生良かったですよ。そっちの方がね。ツイッターなのか、インスタグラムなのか分かんないんですけど、そういうことでね、子育てのなんかやってたかもしれないですよ。それでなんか、学びがあって喋れることの方が、私は本当は良かったですよ。でも、選べないからね。それはね。それが分かったからこそ、じゃあ、この立場から見えることを思うこと。で、次の世代にね、なんかちょっと違う視点が持てたらいいなっても、多分直接女から言われたら腹が立つっていう感じの構造も私はこの本を読んで、読まなくても分かってた。<笑>読まなくても分かってたけど、答え合わせみたいな感じにはなったので、だから、なんか、どうぞこの本をどうぞっていう、そう、風に思ったので、今回紹介させていただきました。はい、長い時間、なんかちょっと、話しすぎたかなっていう感じはあるかとは思うんですけれども、またなんかちょこちょこ気になること、まあ記事とかね、なんかこういうのが何か考えるヒントになるんじゃないかなとか、私も何か考えを深めて、ちょっとこういう視点も持てたなとか、そういうのがあったら、またポートキャストでお話しさせていただきたいなと思っております。はい、聞いていただいてありがとうございました。